0: 안녕세요 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최현정입니다자 오늘 직장인들이 기다리던 바로 금요일입니다. 강원도 단풍이 절정이라죠. 단풍 나들이도 좋을 것 같고 자고 싶은 만큼 자고 쉬고 싶은 만큼 쉬어도 좋을 것 같은데 주부들도 같은 마음일까 하는 의문은 생깁니다. 퇴근도 주말도 휴일도 없는 게 바로 집안 살림이잖아요. 집 치우고 돌아서면 또 밥대가 찾아오고 온 가족 3 0세끼에 빨래 청소 쉴 틈이 없습니다. 실제 대한민국 남편들의 그 가사분담률이 요 OECD 회원국 중에 최하위 수준이고요. 통계가 잡힌 국가들 가운데는 유일하게 한 시간도 채안 된다죠. 그리고 최근 통계청이 처음으로 가사노동의 경제적 가치를 평가했는데 여성이 1년간 창출하는 가사노동 가치는 평균 1 0 0 0 77만 원, 남성의 3.1배로 조사됐습니다. 가사노동의 사회학의 저자, 영국의 사회학자 앤 오클리는 가사노동은 자아실현을 억압한다고 얘기했는데 저만 공감하는 거 아니죠? 공감하시나요? 잠시 후 2주의 키워드 시간에 가사노동과 관련된 소식 함께 화제 이슈들과 모아서 정리를 해보겠습니다. 그리고 빅데이터가 알려주는 스포츠월드 시간에 선동열 증인, 용두삼이로 끝난 맥빠진 콧감이라는 주제로 야구 얘기 나눠보겠습니다. 비키즈입니다 투수가 공을 던지는 방식에 따라서 다양한 구종이 있습니다. 그 다양한 구종 중에 하나를 맞춰주시면 되는데 타자 앞에서 갑자기 거의 수직으로 떨어지는 공입니다. 이것으로 음식물을 찍듯이 어, 공을 집게 손가락과 가운데 손가락 사이에 끼워서 던집니다. 너크볼보다 더 예리한 낙차를 보이면서 떨어지지만 어 대부분 회전은 없습니다. 요즘 많은 투수들이 결정구로 즐겨 쓴다는데 무엇일까요? 음식물을 찍듯이 던지는 2 0 1번 산타볼, 2번 포크볼, 3번 네야 땅볼, 4번 미드나이 네, 바스켓볼? 뭡니까? <웃음> 자 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 두 분께 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정부 이용료가 부과됩니다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장과 함께 이한주 정리해보겠습니다. 어서 오세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다. 네.
0: 자 이번 주 어떤 키워드들이 주목을 받았나요? 네, 또
1: 일주일 내내 이슈가 됐던 가짜뉴스라는 키워드, 그리고 음. 좀재밌는 어떤 보고서가 발간이 됐는데 네. 업무방식 실태 보고서라는 키워드고요 그다음에 끝에 가사노동 네. 관련된 이야기 전해 드리겠습니다
0: 자 가짜뉴스는 참 오래가네요 뭐데 네. 계속 이어지겠죠 이건 아무래도 네. 예 계속. 근데 이제
1: 이번에 재미있는 네. 조사가 나왔는데 국민 다섯 명 중에 두 명꼴로 진짜 뉴스하고 가짜 뉴스를 제대로 구별하지 못한다는 지금 설문 결과가 나왔습니다. 이거
0: 구별하기 쉽지 않아요. 맞아요. 우리도 그두 명에 속할 수 있어요. 그렇습니다. 예.
1: 국회 과학기술정보방송통신위원회 김성수, 더불어민주당 의원이 녹색소비자한대고 함께 지난달 21일부터 27일까지 모바일 동영상 서비스에 대한 소비자 인식조사를 해봤더니 많은 이용자가 모바일 동영상을 통해서 정보를 얻는데 미디어 정보 해독 능력, 그러니까 미디어 리터러시라는 것이 부족한 음. 것으로 지금 나타났습니다.
0: 네. 국민들은 주로 어디서 정보를 가장 많이 보고 있나요?
1: 아, 의외로 동영상 서비스를 통해서 정보를 많이 얻더라고요. 유튜브가 78.6%, 네이버가 57.5%, 페이스북이 35.7%, 카카오톡이 33%. 요즘에는 이 전화기 SNS로도 막 정보를 워낙 서로 주고받다 보니까 많이 이렇게 됐고요. 그리고서 주로 접하는 정보를 봤더니 연애오락이 69.8%, 스포츠 41.2%, 사회문화, 정치도 한 30.9%, 경제 순으로 나타났거든요. 그러니까 이런 것을 통해서 사실관계가 불명확하거나 거짓 허위 정보를 본 적이 있냐 물었더니 81.5%가 본 적이 있다. 그러니까 나는 가짜뉴스를 받고 이걸 구별할 수 있다 이런 느낌 음. 갖고 있는데 어쨌든 정보의 신뢰도를 판단하는 기준을 봤더니 모바일 매체 영향력을 꼽고 있어서 사실 요즘에는 어, 이 영향력이 있다고 하더라도 다 일일이 다 걸을 수는 없기 때문에 그 안에도 가짜뉴스들이 많이 숨어 있잖아요. 그러니까 음. 그런 좀 위험성이나 그런 부작용들이 좀 숨어 있다고 보시면 될것
0: 같습니다. 그, 가짜뉴스를 구별할 수 있다고 자신감을 표현한 나는 그런 거에 속지 않아 라고 얘기한 사람들이 상당히 많다면서요. 이게 재밌더라고요. 그러니까 (웃음)
1: 응답한 사람의 93.2% 정도는 음, 본인의 모바일 동영상 정보에 대한 사실 판단 능력을 보통 이상. 그러니까 음. 나는 가짜뉴스를 구별하고 내가 이걸 알아챌 수 있다. 이렇게 자신해서 대답을 했습니다.
0: <웃음> 네참그 중에 아마 대부분은 오히려 더 뉴스에 대한 가짜 뉴스에 대한 어떤 경각심이 없는 사람일 수도 있다는 생각이 좀 들어요 네. 네. 그러니까 현실은 전혀, 전혀 지금 지금 아까 (5명) 중에 (2명이) 그렇죠. 예 (2명) 많이 안다는 거잖아요 그죠
1: 그러니까 동영상에서 네. 가짜뉴스 허위 정보 테스트를 해봤더니 네. 정답률이 5 (8.5) 퍼 네. 그러니까 한 (10명) 중에 (4명) 정도는 네. 잘못 맞췄다라는 거예요. 음, 네. 응답자 79.1%는 어, 가짜 뉴스 같은 좀 이런 허위 정보 부작용을 음. 최소화하기 위해서 미디어 정보 독해력을 높이는 교육이 필요하다. 이거 어떻게 음. 하는 건지 좀 궁금한데 다섯
0: 명중두 명이 확그 구분을 못한다. 5명 중 2명은 2명 못, 못 한다. 다섯 명중두명못 한다. 그리고 나서 이제 네.
1: 딱 결과를 알려주니까 어, 어. 본인도 당황했겠죠. <웃음> 아 이거를 네. 그러면은 좀. 어, 구별하는 그런 어떤 네. 좀 교육이 필요하지 않을까 뭐 이런 이야기를 했던 거고요. 그래서
0: 외국에서는 이미 뉴스 리터러시 그교육에 초등학교 때부터 어, 맞아요. 이거를 네. 가르치거든요. 저는 예전부터 이걸 왜 하나 있는데 이제 우리도 이게 너무 절실한 시점인데 아직 거기에 대한 좀 얘기는 안 나오고 있어요. 그렇죠? 그리고 죠그 지금
1: 네. 뭐 유럽연합이나 싱가포르 네. 같은 경우는 가짜뉴스를 걸러내기 위한 그런 사회적 장치들을 만들었어요. 음, 네. 그러니까 우리나라도 뭐 지금 국감에서도 이야기 나오고 있는데 뭐 여기 대한 여러 논쟁거리가 되고 있지만 사실은 어릴 때부터 좀 가르쳐야 되고 교육이죠. 그리고 얼마 전에 미국에서 이제 딥페이크라고 해가지고 가짜뉴스 중에서도 정말 진짜 같은. 그러니까 (웃음) 오바마 대통령의 얼굴에다가 입만 보셨죠. 그 그렇게 하면은 진짜 이거를 나중에는 너무나 섬세해서 음. 구별하기 더 어려운 지경에 네. 갈 수도 있잖아요. 그러니까
0: 항상 음. 뉴스를 접하시면 그냥 우선은 의심을 한번 해보시는 게 맞는 것 같아요. 그래서 출처나 통계나 이런 것에 대해서 꼼꼼히 따져보는 버릇을 항상 좀 키워봐야 되겠습니다. 맞습니다. 네. 네. 자, 두 번째 키워드 보겠습니다.
1: 업무방식 실태 보고서인데요. 국내 기업 업무방식의 어떤 비효율성을 지적하는 대한상공회의소 보고서가 공개됐거든요. 네. 그니까 러 다들 좀 합리적이고 실용적인 그런 음, 일을 원하는데 음. 여전히 좀 비효율적으로 돌아가고 있다 이런 현실을 좀 보여주는 그런 보고서인데 내용이 좀 재밌었습니다.
0: 뭐 저도 회사 직장생활 지금 뭐 이제 20년 가까이 어 벌써 그렇게 됐나 좀 20년 가까하고 있지만 <웃음> 그럴 때가 많아요. 이걸 네. 과연 해야 되나 이렇게 그렇죠. 비합리적인. 이를 우리가 마, 마 사람들이 같이 매달려서 시간을 보내야 되나 분명히 저도 그에내 고민이 있는데 빅데이터 상에서도 이제 업무 방식하면 뜨는 연관어들이 있죠. 그렇죠. 네. 이제
1: 원래부터 의미 없는 업무라고 음. 생각하는 게한 50% 정도 차지했고요. 그다음에 전략적 판단 없는 하고 보자식 추진 관행 47.5%. 네. 선배들 중에서 나 일단 한번 해봐 이런 식의 음. 그 지시 있잖아요. 그리고 의전이나 거칠에 과도하게 신경을 쓰거나. 현장 실태를 모른 채 네. 탑다운 전략 수립 음. 그러니까 이 밑에서 일 해보지 않고 네. 아니면 예를 들어서 뭐 어떤 정부 기관이나 공무원 중에서 어 대표로 오는데 사실 그 분야에 있지 않았던 분들도 네. 많잖아요. 그럼 네. 약간 좀 추상적으로 이렇게 그냥 이렇게 한번 해봐 하고서 네. 밑으로 내리는데 사실 밑에서 볼 때는 실무적으로 봤을 땐 그게 좀 맞지 않는다 이런 이야기도 많고요. 또 원활치 않은 업무 소통, 또 상사의 비계획적 업무 지시 음. 이런 순으로 조사가 됐습니다.
0: 네. 어떤 연관어들이 함께 또 뒤따라 오나요?
1: 빅데이터 상에서 이제 업무 방식 하면 어떤 단어가 떠오르는지 분석을 해봤더니 비효율, 음. 삽질, 노비, 삽질. 위계질서. <웃음> 이 삽질이라는 단어. 아, 네. 예, 이게 약간... 엉뚱한 일을 시킨다는 네. 의미죠. 엉뚱한 일
0: 이제 너무 힘을 쏟는
1: 네, 거잖아요. 그래서 부정적인 음. 단어가 86%였고요. 합리적, 열정, 체계적과 같은 긍정어는 14%에 불과했습니다. 그러니까 네. 좀 구시대적인 지금의 업무 방식으로는 어 혁신적인 기업 문화를 기대하기 어렵다라는 사원들이 대다수였다라는 게 조금은 문제가 음. 아닌가 싶어요.
0: 이주 50시간 이제 근무제가 되면서 일을 효율적으로 짧고 임팩트 있게 해야 되는데 이렇게 억지로 하고 시간도 뺏기고 이러면 이건 회사 전체의 손해인데 말이죠.
1: 맞아요. 그러니까 요즘 젊은 친구들은 사실 되게 효율성 같은 거 높이 따져요. 그러니까 예. 일할 때 제대로 하고 좀쉴때 쉬었으면 음. 좋겠는데 그러다 보니까 이제 워라벨이 잘 어, 실현이 안 된다에 대해서 좀 불만이 많았습니다. 그러니까 워라벨이 낮은 원인을 물어봤더니 역시나 불필요하고 모호한 업무, 무리한 추진 일정, 설정, 상사의 갑작스러운 제시, 네. 비과학적 업무 프로세스, 그리고 절대 업무량이 과다, 그리고 칼퇴 눈치 주는 기업문화 네. 이런 것들을 꼽았거든요. 그러니까 비과학적인 업무 방식이 어, 직장인의 동기부여를 좀 많이 깎아내리고 음. 수동적인 업무 태도를 만든다. 네. 그러니까 뭔가 내가 나서서 이 일이 될것 같은 일을 찾아서 하는 게 아니라 가만히 있어도 일이 너무 떨어지다 보니까 음. 약간 상사들의 눈에 안 띄게끔 돌아다니고, 네. 어, 일단 주어진 일만 좀 열심히 하는 식으로 좀 흘러간다, 음. 이런 의견들이 있더라고요. 그래서
0: 보면, 이게 상급자들이 보기에는 이제 후배들이 좀, 아, 너무 이기적이다. 그렇죠. <웃음> 이렇게 좀느껴지는 경우들이 있거든요. 우리 때는 알아서
1: 네. 뭐 선배들 눈치 봐가면서 예. 예. 더 일을 하려고 했는데, 음, 약간 이런. 중심적이고
0: 네. 이런 것들. 그러니까 네.
1: 워라벨만 챙기는 네. 그런 후배들이 좀 너무 개인주의 아니냐, 예. 이런 일, 얘기들이 있는데. 일단은 세대가 좀 다르니까 다르다는 예. 거 인정해야 돼요. 인정하시고 <웃음> 네. 동기부여나 자기성장을 어, 음. 바랄 수 없는 어떤 업무 과정을 네. 겪으면서 이렇게 됐나 좀 이해를 해보시고 네. 이 사람들을 그럼 어떻게 끌고 갈지에 대해서를 차라리 고민해보고 음. 서로 대화해보는 게 좋지 않을까 싶습니다.
0: 이런 교육 좀전 받았으면 좋겠어요. 이 세대 네. 갈등이라는 게 정말 남 얘기 같았는데 좀 많이 좀 느끼거든요. 맞아요. 근데 근본적인 이유가 뭘까요?
1: 그러니까 why, 왜 이걸 해야 되는지에 대한 고민과 또 협의하지 않는 리더십을 꼽더라고요. 음, 네. 그러니까 왜 이걸 해야 되는지 설명하거나 질문하지 않는 소통 문화가 원인이라고 했고요. 그리고 네. 지금의 리더들도 그러니까 그동안 성공 모델이 위에서 주어진 일을 정말 열심히 해서 이행하는 어떤 소방수형 인재로 길러졌기 때문에
0: 소방수형 인재를 하면
1: 그러니까 네. 일단 주어진 일을 그냥 음. 그것만 이렇게 아. 하달 받아서 그냥 네. 물을 쏘는 것처럼 네. 그러니까 왜를 고민하고 협의하는 훈련을 그동안 못 받았다라는 거예요. 음. 그래서 스스로 좀 정답을 찾아야 하는 네. 이 경영 환경 변화와 맞물리면서 리더십이 성장통을 겪는 거다. 이 보고서는 이렇게 분석하고 있는데 어쨌든 대화를 통해서 네. <웃음> 이걸 왜 해야 되는지 귀찮더라도 좀 음. 설명해 주시고 우리의 목표가 뭔지 음. 그런 성과를 제대로 내야 후배들도 요즘에는 딱 네. 봤을 때 선배가 어, 저분은 일을 제대로 하는 분이구나라는 받아들임, 인정이 있어야만 그렇죠. 따라가거든요. 네. 그러니까 그런 게좀 필요할 것 같습니다.
0: 네. 자, 세 번째 키워드로 넘어가 고겠습니 아까 아, 그 제가 오픈했던 가사노동 이야기
1: 그러니까 네. 2014년 기준으로 어, 뽑았는데 음식 준비하고 청소 돌보기 가사노동의 경제적 가치가 시간당 만 569원이라는 통계청의 가치평가가 나왔고요. 그러니까 노동 시간을 고려해서 연봉으로 따지면 1인당 한 어뭐 710만 원 정도 음. 그러니까 이게 우리나라 명목 국내 총생산의 24.3%에 해당하는 361조 원이나 되는 규모고요. 네. 국가통계기관이 이 보이지 않는 경제적 가치를 평가해서 통계를 내놓은 건 이번이 처음입니다.
0: 근데 이게 가사노동이라는 게좀 추상적일 수도 있는 건데요. 어떻게 평가한 건가요?
1: 그러니까 가사노동을 전문가 고용으로 대체할 경우 줘야 할 임금을 따지는 방식으로 해가지고 아, 네. 뭐 음식 준비, 청소, 돌보기 이런 각 영역에서 유사한 해당 직종의 시간당 임금에다가 가사노동 시간을 그냥 곱해서 추계를 한 거죠. 네. 그러니까 5년 단위로 이런 가사노동 시간을 추출하는 조사가 이루어지기 때문에 1999년, 2004년, 2009년, 2015년에 같이만추계했는데 여성분들이 조금 반발하시더라고 음. 우리가 일하는 게 연봉이 이거밖에 안 되냐. 어, 좀더 네. 저평가됐다고 라그 생각하시는
0: 경우들이 있겠군요. 남녀 격차가... 뭐. 줄어들고는 있다고 하는데 앞서도 얘기했지만 우리나라가 좀 수준이 아직은 거기고 평균에 못 미치는. 데 네,
1: 네. 3배 정도 일을 하고 있긴 한데 그래도 1인 가구 증가 그리고 맞벌이 부부가 증가하다 보니까 조금씩은 늘어나고 있더라고요. 네. 그래서 일단 앞으로도 계속 남성의 가사노동 비중이 커지긴 하겠지만 어 일단 그런 것 같습니다. 남자한테 시켜놓으면 뭔가 꼭. 어 뒤치다꺼를 다시 해야 되니까 <웃음>
0: 본인 지금 개인적인 넋들이 하시는 거죠 <웃음> 그러니까 나름 아니, 열심히 했는데 자꾸 부인이 혼내고 <웃음> 내가,
1: 내가 하고 말지 뭐 이런 것도 좀 있지 네, 않나 니까요 근데
0: 요즘 분명한 거는 아마 전민기 팀장내도 그렇겠지만 남성들이 굉장히 많이 할 수밖에 없는 구조예요 그렇지 않나요? 많이 아니, 하시죠?
1: 함께 하지 않으면 네. 견딜 수 없는 구조로 좀 바뀌고 그렇죠. 있습니다
0: <웃음> 네. <웃음> 뭔가 이 얘기는 빨리 마무리하고 싶어하는 표정을 제가 읽었어요 여기까지 듣겠습니다 네 고맙습니다 비컨케이션 전민기 팀장이었습니다 자, 잠시 정 센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 문재인 대통령은 제주 강정마을 사태와 관련해 대통령으로서 깊은 유감을 표하고 위로의 말씀을 드린다고 말했습니다. 문 대통령은 재판과 관련된 사건이 확정되는 대로 사면 복권을 적극 검토하겠다고 말했습니다. 경찰이 오늘 아침 이재명 경기도지사의 집과 성남 시청 등을 대상으로. 전격적인 압수수색을 진행하고 있습니다. 고향저유소 화재 당시 대한송유관공사가 119에 신고하면서 저유량을 실제보다 훨씬 적게 신고한 사실이 확인됐습니다. 또 최초 신고자도 송유관공사가 아니라 인근 주민이었던 사실도 함께 공개됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
2: 빅데이터로 알아보는 스포츠 월드. KBS 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다.
0: 네, 스포츠 관리주는 어, 빅데이터 관리주는 스포츠 월드 정충희 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 빅퀴즈 먼저 부탁드릴게요.
2: 네, 오늘 야구 네. 퀴즈인데요. 어, 투수가 던지는 공을 우리가 구종이라고 하는데 사실 네. 이 분류 방법이라든가 여러 가지 기준에 따라서 뭐 수십 가지가 있을 수도 있는데 음. 이 중에서 이제 하나를 맞춰주시면 되는 거예요. 타자 앞에서 직구처럼 보다 갑자기 수직으로 떨어지는 것처럼 느껴지는 그런 공인데, 그러니까 손가락 모양 때문에 이 이름이 붙은 거거든요. 이것으로 음식물을 찍듯이 이렇게 공을 집게 손가락과 가운데 손가락을 넓게 벌려서 그 사이에 공을 끼우는 어 그런 구종인데 어, 롯데자이언츠의 그 조정훈 선수나 송승준 선수, 이용찬 선수 이런 선수들이 잘 던지는 음. 것으로 알려져 있고 조금 덜 벌리면 스플리터라고 불러요. 근데 어. 비슷해요.
1: 어, 비슷한데 어찌
2: 됐든 어, 좀더 음. 스플리터보다는 많이 벌리는 것으로 지금 개념 규정이 돼 있는데 네. 요즘 투수들이 상당히 많이 던지고요. 헛스윙을 많이 유도하는데 음. 어, 제가 보기를 드릴게요. 네. 1번 산타볼 네. 2번 포크볼 3번 내야땅볼 (4번) 미드나잇 바스켓볼 이런 단어가 있긴 있어요 어떤 단어요 미드나잇 바스켓볼 <웃음> 뭐 밤에 하는 농구겠죠. <웃음>
0: 그렇죠? 아, 아까도 저 예문 저기 보기 드리면서 좀 이상해가지고 아무튼 오늘의 정답 아시는 분들은 빅테이로 보는 세상으로 문자 주시기 바랍니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9 3 3 0이고요 짧은 걸로 50원, 긴 걸로 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 음. 아, 뭐 이, 지금 이 문제에서도 저는 약간 되게 굉장히 특이했던 게 손가락 두 개를 이렇게 잘 조정을 해서 낙차를 만들어서 공을 던지네. 이거 정말 피나는 노력이 필요한 어, 거잖아요. 대단한 거죠. 그니까
2: 포크볼을 네. 예전에는 잘 던지는 수수가 많지 않 않았어요. 그래서 네. 지금 이제 오늘 주제가 네. 선동열 감독이 국감 그러니까. 증인으로 출석한 건데 선동열 감독이 국보급 투수로 불렸잖아요. 네. 그 당시에 포크볼을 던졌어요. 그데 손가락이 짧거든요. 선동열 어, 감독이 우리가 생각하는 것보다. 그래서 슬라이더가 주무기였고 직구도 좋았는데 포크볼도 어, 던졌는데 많이 벌어지지 않았어요. 그래서 선동열 감독이 시연해 준 적도 있는데 좀덜 벌어지는 약간 소프트 포크볼이라고 본인은 부른다든가 그런 식으로 이야기했던 게 기억나는데 어쨌든 이 공이 지금 많은 투수들이 지금은 이제 상당히 던지고 기술적으로 연말을 많이 했고 헛스윙 유도를 워낙 그 잘할 수 있는 구조이기 때문에 네. 웬만한 투수들은 지금 다 장착을 해가고 있는 그런 그렇군요. 상황입니다.
0: 그러니까 이제 그런 어떤 기술들을 연마하기 위해서는 본인의 평생을다 쏟은 선수들인데 아, 그런 저는 운동선수들좀 존경받아 마땅한 부분이 분명히 있다 생각하는데 요즘 이렇게 자꾸 언론의 문매를 맞아서 안타깝습니다. 오늘 그 선동열 증인 용두삼이로 끝난 맥빠진 국감 얘기를 하려 그러는데 자꾸 딴 얘기해서 죄송해요. 아까 미드나잇 바스켓볼이 청소년들이 저녁에 모여서 농구를 하는 프로그램이라고 합니다. 미국 정부의 청소년 범죄를 낮추기 위해서 만들었대요. 아. 네, 맞네요. 그밤 중에 하는 게 네. 맞네요. 네. 뭐
2: 미국에 네. 좀 약하거든요.
0: 네. <웃음> 자, 어떤 오늘 그 산동열 감독과 관련된 게 어떤 게 운동선수 있는지.
2: 전경 얘기도 나왔지만 사실 네. 그것과 관계 없이 뭐 국정감사에서 필요하다면 뭐 네. 중인 하는 것도 당연히 있을 수 있고 어 뭐이 진실을 밝히는 어떤 차원에서 국정감사의 증인으로 나간다라는 차원에서 원론적인 차원에서는 저는 문제가 없다고 봐요. 그런데 네. 과연 그것이 어느 정도의 타당한 근거나 정황이 있어서 어 부른 것이냐의 음. 문제는 또 다르거든요. 네. 그래서 결과적으로 보면 이 바른 미래당의 뭐 김수민 의원이라든가 더불어민주당 손혜원 의원 이런 분들이 이제 증인으로 신청을 해서 증인석에 나왔는데. 이 국가대표 감독이 증인으로 채택된 것도 처음이고 그래서 사실 시선이 많이 집중됐거든요. 그런데 사실은 어떤 새로운 사실이 드러났다던가 네. 소위 말하는 부정 청탁의 어떤 근거라던가 음. 뚜렷한 정황이 밝혀졌다는 그런 부분이 전혀 없어요. 그래서 아, 아, 네. 어, 상당히 관심은 많았지만 결국은 나온 것은 거의 없는 음. 그런 약간 허탈할 정도의 국감이 아니었나 이런 평가들이 사실 많이 나오고 있거든요. 네, 음. 빅데이터로
0: 분석하면 어떤 지금 연관어들이 막 뜨고 있어요? 어,
2: 선동열이라는 그 이름을 빅데이터 분석을 해보니까 예. 연관 키워드 1위가 손혜원 음. 그리고 주간급등 키워드 1위도 손혜원. 어, 이분이 이제 더불어민주당 국회의원이잖아요. 네. 그래서 이번에 아무래도 선동열 의원 그 증인에 대해서 가장 날선 질문도 많이 했고요. 그래서 이제 그손해연 의원이 연관 검색으로 어, 짝을 지은 것 같은데, 어, 이에 대해서는 뭐 당연히 그 여러 증인들을 불러놓고 날카로운 질문을 많이 해서 긍정적인 부분도 있고, 그리고 선동열 감독에 대해서는 다소 네. 무리한 질문도 있었다고 해서 부정적인 여론도 있고 음. 뭐 긍정과 부정이 혼재하는 것 같습니다.
0: 뭐 어떤 내용인지 뭐 차차 자세히 들여다볼 텐데 이번에 또 보니까 연관 검색어도 좀 분명히 있을 것 같아요. 야알못이라는 단어들을 <웃음> 야구를 알지 못하는 우리 네네네. 국회의원님들께서 좀 무리한 국정감사에 임하지 않았나 이런 얘기들이 있는데 어때요? 그 국정감사에 대한 평가 지금 뭐 국회의원들에 대한 좀 비난이 좀 쏟아지고 있는 분위기인
2: 것같요뭐 비난이라기보다도 네. 다양한 네. 의견들이 있는데 있어요. 제가 볼 때는 네. 네. 일단 국회의원분들이 워낙 바쁘시니까 네. 질문 준비가 좀 부족했던 것 같아요. 준비가 질문이 음. 상당히 좀 무뎌어요. 아. 그러니까 기자회견은 이미 그전에 했잖아요. 네. 그 당시에 이미 기자들이 뭐 청탁이 있었냐 뭐 병역이 변수로 작용했냐 음. 뭐 이런 질문들은 다 했거든요. 네. 손동열 감독이 전혀 아니다라고 이야기를 했는데 그냥 그 질문이 또 그대로 나오고 음. 그래서 저는 사실은 내심 뭐 사실 그 제가 스포츠계에 있긴 하지만 어느 누구를 편들지 않는 객관적인 시각을 유지하려고 상당히 노력을 했고 그래서 뭔가 국회의원들이 국정감사까지 하면 뭔가 새로운 게 밝혀지지 않을까 하는 그런 생각도 했었는데 결국은 뭐 앞서 말씀드렸다시피 부정청탁이 있었다는 어떤 아주 작은 근거조차도 없었고 정황도 제시하지 못했고 그래서 과연 이럴 거면 이런 식으로 준비 안 해놓고 <웃음> 네. 과연 국가대표 감독을 증인석에 세우는 게 오. 맞느냐라는 그런 의견까지 좀 있었고. 그러니까
0: 뭐 기사를 작성할 만한 뭐 이렇게 처음 나오는 내용이 없었다 얘기예요?
2: 그렇죠. 어. 다그 이전에 나왔던 얘기고 네. 전문성이 좀 너무 부족했어요. 그러니까 어떤, 공부를 좀안 하신 것 같아요. 그러니까 그러니까 어, 그러니까 김수민 어떤 어떤 의원 거지만. 같은 네. 경우에는 이제 A와 B 네. 선수의 기록을 아주 간단한 기록을 타율과 뭐 홈런 타점이 기록을 들고 나와서 a, b라고 해놓고 선동열 감독에게 음. 아니요. 이름은 아~ 처음에 안 밝히고 네. 감독이라면 누굴 뽑겠느냐 보면 그 <웃음> b 선수 기록이 조금 상대적으로 좋아요. 예. 그럼 결국은 a 선수는 오지환이고 b 선수는 김선빈이에요. 그럼 왜 김선빈을 안 뽑았냐 이런 얘기인데 이 기록이 또 작년 기록이에요. 아~ 그러니까 감독이 지금 잘하는 선수를 뽑지 그 이전 기록을 갖고 뽑지는 않거든요. 그 기록만으로
0: 뽑는 것도 아니잖아요. 그렇죠. 어떤 실의 감을 믿고 하는 거죠. 팀에서의 가는
2: 어떤 그 조직력이라든가 필요에 따라서 기록이 중요하긴 하지만 하나의 참고 사항이고 또 다른 여러 가지 변수들이 있는데 그것도 지난해 기록을 갖고 나와서 음. 왜이 선수를 대신 이 선수를 뽑았냐라고 이야기하는 것 자체가 너무 준비가 안된거 아닌가 이런 논리적으로 지금 사실 답답해서 이해가 안 됐어요. 왜 <웃음> 저런 걸 들고 나왔을까 이런 생각이 들었고 음. 손혜원 의원 같은 경우에제 연봉 관련 질문을 했는데 선동열 감독이 이제 전임 감독이 되면서 연봉 2억을 받거든요. 예. 많은 돈이죠. 많은 돈인데 어뭐 이런 연봉을 많이 받으면서 왜 현장에 나가서 선수들을 많이 체크하지 않았느냐 그래서 음. 선동열 감독은 아왜 이제 직접
0: 경기장 가서 네네네. 야구를 안 네네. 보시냐 뭐 네네. 그랬죠 뭐 네. 그런
2: 얘기였고 선동열 네. 감독 가기도 가는데 네. TV를 주로 많이 본다 왜냐하면 네. 다섯 경기가 동시에 열리기 때문에 네. 선수들을 다 골고루 파악하기 위해서는 영상으로 보는 게더 유리할 때도 많고 슬로우 비디오라든가 다양한 것들이 나오고 음. 기록이 나오기 때문에 그런 것들을 원래 많이 그렇게 한다 기자들도
0: 사실 그렇죠 아니, 그렇죠
2: 그런데 이제 그런 식으로, 이제, 그, 몰아붙이니까. 왜, 현장에
0: 직접 가지 않으십니까? 이제 이거잖아 뭐 네, 뭐 그런, 아, 물론 현장도 중요하지만, 아니, 중요하지만, 이런 것도
2: 중요한데, 이제, 네. 그런 부분을 의원께서 잘 모르시지 않았나 생각이 들고, 네. 또, 제가 사실 개인적으로 황당했던 것은, 네. KBO에서 연봉을 받으니까 아마추어 선수 안 뽑은 거 아니냐, 이렇게 몰아붙이는 질문을 했는데, 아마추어 선수 아마 뽑았으면 요 아주 난리가 났을 거예요. 음. 프로에서 주전으로 뛰는 선수를 뽑아도 실력이 있네 없네 이야기라는데 지금 아마추어 선수를 뽑아놨으면 이 선수 병역 면제 시켜주겠다는 얘기밖에 안 되는데 논리적으로 봐도 그게 너무 상식적이고 합당한데 음. 왜 이런 질문을 하셨을까라는 생각이 좀... 들 수밖에 없었어요 약간
0: 사실은. 뭐 일본처럼 우리도 뭐 아시안게임선에서는 좀 아마추어 선수들을 음. 기용해서 뭐 그런 시스템으로 뭐 이런 건가요?
2: 바꾸던가 네. 그런 얘기를 해야 되는데 지금 음. 이것은 KBO에서 연봉 받아서 아, 프로 선수를 음. 관장하는 KBO니까 당신이 아마추어 선수 안 뽑은 거 아니냐라는 음. 그냥 단순 논리학 ABC로는 네. 맞지만 현실과는 전혀 동떨어진 얘기기 때문에 네. 왜 이런 얘기를 하셨을까 저는 사실 좀 의아했어요 <웃음> 준비 부족이라고
0: 지금 뭐 추측이 됩니다만 또 어떤 음. 게 있을까요?
2: 그리고 또 약간 좀 망신주기식 질문이라고 할까. 그러니까 뭐뭐 사퇴하라 사과하라 이야기를 했는데 물론 사퇴하고 사과할 수도 있죠. 그렇지만 음. 사퇴하고 사과하려면 뭔가 크게 잘못한 게 있어야 될게 아닙니까 야구대표팀 감독이. 음. 그러면 단순하게 왜 오지환을 뽑았냐. 실력이 좀 떨어지는 것같아 이것만 갖고는 안 되거든요. 명확한 근거가 있어야 돼요. 누구의 부탁을 받아서 이 선수를 음. 뽑아줬다든가 병역 때문에 이 선수를 뽑았다든가 명확한 근거나 정황이 있어야 되는데 그런 건 제시하지 않고. 그냥 사퇴하고 사과하십시오라고 하면 누가 사퇴하고 사과하겠습니까? 그리고 약간 근데
0: 래퍼 토리 아닌가요? 국감장에서 네. 사퇴세요 그게 항상 나오는. 뭐 그냥 네. 그
2: 통상적으로 하는 말이라고 네. 이해하고 넘어갈 수 있는데 또 하나는 손혜원 의원께서 이제 그 야구 관계 20%가 줄었다 선 감독 때문에라고 했는데 물론 선동열 감독 때문에 줄었을 수도 있죠. 하지만 프로야구 관중이 100명이 오던 것이 80명이 왔다라고 하면 또 다른 요인이 있을 거 아닙니까. 여러 가지 폭염도 있을 수 있고 다양한 여러 가지 변수가 있을 수 있는데 아니 어떻게 지금 프로야구에서는 음. 음. 감독도 아니고 선수도 아니고 아무것도 아닌 선동자 감독 때문에 프로야구 관객이 20%가 줄었다고 단언할 수 있는지 너무나도 비과학적인 발언이라고 음. 생각하고 물론 선동열 감독이 오주환 선수를 뽑아서 논란이 생겨서 그 논란 때문에 야구 팬들이 야구에 대해서 조금 실망하고, 음. 어, 어떤 부정적인 어떤 이미지를 가지고 이야기를 했을 수 있지만 그것이 네. 프로야구 관객 20% 하락으로 이어졌다는 근거는 전혀 없거든요. 네. 그거는 조사된 바가 없고 어느 정도 영향은 미쳤을 수 있지만 그렇게 한 사람한테 몰아가는 것은 제가 볼 때는 음. 그 명확한 앞뒤 그 논리와 과학을 따져야 되는 국감장에서는 네. 좀 어울리지 않는다고 볼수 있고
0: 사실 국감장이라는 게좀 스타 의원들을좀 배출하는 네. 자리로 요즘 네. 이렇게 좀 어떻게 보면 변질이 됐다 그래야 될까요? 그래서 좀 무리하는 경우들이 많은데 뭐 그거는 이제 그 정치계 그렇죠. 뭐 문제고 그 정도는 받아들일 네. 수 있는데 정치계 문제 이제 사실 이런 일을 계기로 KBO가 거듭나야 되는 거아가요 그렇습니다. 그래서 네. KBO도
2: 마찬가지고 선 감독도 사실 잘못한 부분이 많아요. 음. 왜냐하면 그 KBO와 선동렬 감독이 이제 처음에 오지원 선수가 예비 엔트리 들어가고 했을 때도 몇몇 선수들에 대해서 논란이 많았어요. 그리고 아주 강력한 의견들이 있었고 그러면 그런 다양한 의견들에 대해서는 귀 기울이는 모습을 음. 보여줘야 되거든요. 그래서 팬들과도 소통하는 모습을 보여줘야 되는데 그것에 대해서 어떤 명확하게 이야기를 하지 않았고 왜 내가 이 선수를 뽑았냐에 대해서 그 명단 최종 발표하는 날 기자회견을 하긴 했지만 네. 그거 한번 이외에는 논란이 계속되는데도 불구하고 음. 설명을 하지 않았어요. 국감장이나 기자회견장에서 했던 논리적인 근거들 여섯 그 내야수 주전을 다 뽑아놓고 빼복을 음. 뽑는 과정에서 네. 오지환이 왜 필요했고 센터라인을 음. 왜 강화해야 되는 이런 구체적이고 야구적인 측면에서 설명을 제대로 했다면 네. 팬들이 저는 충분히 납득할 수 있었다고 생각이 들거든요. 네. 그런데 너무 약간 오만하고 독선적이지 않았나 음. 그런 측면에서 본다면 네, 네. 그래서 그런 면에서는 KBO와 그 앞으로 뭐 선우나 음. 감독이 도쿄 올림픽까지 하니까 좀더 네. 선수 선발과 관련해서는 좀더 투명하게 음. 선발을 해야 되고 어. 팬들에게 그리고 네. 많은 사람들에게 설명을 해줘야 되거든요. 네, 네. 그 설명이라는 게 뭐냐면 소통이잖아요. 그렇죠. 그 소통 하나만으로도 많은 논란과 갈등을 불식시킬 음. 수 있다는 점을 kbo와 선동연 감독을 좀 알았으면 좋겠어요. 그
0: 소통이 어떻게 보면 매개체가 되는 게 이런 국정장감 이런 데가 아니라 언론 아니겠습니까? 우리 그렇죠. 이런 뭐 분들이 언론에서도 좀 그렇고 다양한 어,
2: 야구팬과의 대화도 네. 있을 수 있고 소통의 네. 장은 많이 있거든요. 그걸 네. 많이 만들어야 돼요. 피하려고 네. 하면 안 되거든요. 그렇죠. 네. 네.
0: 자 오늘 어 선동열 그 국정감사에 나온 이야기 얘얘기좀 뭐, 나눠봤습니다. KBS 스포츠의 정충희 기자였습니다. 감사합니다. 네. 네. 고맙습니다. 네. 자 오늘 비키즈 정답은 2번 포크볼이고요. 6061님, 우리나라 투수 레전드 롯데자이언츠 최동호 선수의 멋진 모습이 생각납니다. 이제 적고 6 3사님 포크로 콕 찍어서 가짜 뉴스 골라내야 합니다. 오, 오늘 저기 이슈들을 이렇게 삭아울러서 한마디로 멋지게 표현해주셨네요두 분께 커피 와도나 모바일 쿠폰 드리면서 이번 주 빅데이터로 보는 세상 마무리하겠습니다. 좋은 주말 되시고요. 월요일 뵐게요. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.